0: A vida saudável paira sobre nós como ideal supremo. Queremos ser felizes e para isso é preciso ter saúde. Mas o que é saúde? Saúde, por milênios, foi entendida como equilíbrio, harmonia. O seu contrário, o desequilíbrio, seria a doença. Com as devastações que o mundo sofreu com a Segunda Guerra Mundial, a Organização Mundial de Saúde ampliou o conceito de saúde para um estado de completo bem-estar físico mental e social, e não somente a ausência de uma doença ou enfermidade. Esta mudança conceitual implicou em outras mudanças na prática da medicina. Se saúde é um estado de completo bem-estar, em tese, qualquer mal-estar pode ser tratado pela medicina. Quando falamos de saúde mental, por exemplo, hoje existe um dicionário médico que explica e classifica como transtorno grande parte do mal-estar que experimentamos em nossos dias. Nossos comportamentos e sentimentos estão ali, de alguma forma, catalogados. Para a medicina, hoje, parece que para tudo há um remédio. Controlar pela química nossas emoções tem sido uma prática cada vez mais comum. Nossa cultura demanda soluções imediatas e parece que espera da ciência a última palavra sobre nossos males emocionais. Tudo isso resulta na medicalização da vida. Progredimos ou estamos transformando em patologias os problemas naturais do dia a dia? Estamos realmente vivendo uma epidemia de transtornos mentais? Somos um dos países que mais consomem ansiolíticos e antidepressivos no mundo. Fato mais agravante ainda quando vemos o aumento de prescrições também para as crianças.
1: honey. me
0: A medicalização parece estar fora de
2: controle. O que está por trás deste consumo excessivo? A noção de medicalização é uma noção que circula, né? mas eu não sei se todo mundo conhece uma noção que é, 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 é estudada nos ambientes é, acadêmicos e que em geral é usada, ela pode ser usada com sentidos diversos, ela muitas vezes, é usada às vezes em sentidos mais críticos ou em sentidos mais analíticos, mas em geral ela diz respeito a um processo no qual uma série de comportamentos... Pessoais, individuais, coletivos, sociais, que não eram descritos com vocabulário médico, não eram entendidos como patologias, não eram passíveis de tratamento intervenções médicas, passam, então, a selo. Né? Então, esse é, em resumo, a descrição do processo é, de medicalização. Bem, é, o que a gente pode dizer é que a gente está tentando analisar qual é ou quais são as características, as peculiaridades é, desse fenômeno de medicalização hoje, na vida atual? Numa concepção mais ampla desse processo de medicalização, que é a concepção que, por exemplo, um sociólogo da medicina americana chamado Peter Conrad é, usa é, é, bastante. Ele considera que há algumas populações de risco, de maior risco nesse processo de medicalização, e as crianças são né, constituem uma dessas dessas populações, já que a nossa, né, a nossa cultura construiu essa ideia da infância, né, da criança como imatura, inocente, dependente, não responsável pelos seus atos, é, os, os comportamentos né, desviantes das crianças são classificados por nós, adultos, pouca voz é dada né, exatamente por essa, esse desempoderamento, para usar um termo em moda, é, esse desempoderamento né, político, no fundo é isso, da, da, da criança, Pouca voz é dada à criança e a gente vê como isso, às vezes, se reproduz na clínica. né? O quanto, muitas vezes, diagnósticos são pensados, feitos, confirmados, reformulados, sem que se escute o que a criança tem a dizer sobre aquilo que se diz dela. Bem, então, né? a gente pode, pode perceber que esse movimento de medicalização na infância, ele é, até mais eu, de psiquiatrização na infância, é ainda é mais intenso do que no campo dos, dos adultos. A medicalização
0: na infância é um tema que preocupa especialistas no mundo inteiro. Uma prova disso é o documentário francês A Infância Sob Controle. O filme apresenta depoimentos de médicos e estudiosos de diferentes países e também exemplos de crianças em tratamento por transtornos de comportamento. Você não
1: tem vontade de aprender a ler? Não? Não, não.
0: Você não sabe escrever o seu Pas. Tu veux pas ou tu sais pas?
1: Moi, je retiendrai quand même, si vous êtes d'accord, le terme de trouble des conduites chez lui, chez un enfant d'intelligence normale. C'est un enfant que je veux revoir rapidement. Je pense qu'il faut que dans six mois, on ait une nouvelle évaluation six, huit mois.
0: Este thème peut aussi être verificado dans la presse nationale et internationale, comme commente le psychiatre Roçano Cabral Lima.
2: Uma matéria do New York Times via respeito a uma reunião, a um encontro do CDC, o Centro de Controle de Doenças é, de Atlanta, nos Estados Unidos, que estimava que pelo menos 10 mil crianças de 2 e 3 anos de idade estavam sendo medicadas para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos Estados Unidos, principalmente crianças atendidas pelo sistema Medicaid Ou seja, crianças de baixo nível de renda Crianças pobres é, A estimativa é que um outro número também, um pouco menor De crianças dessa mesma faixa etária é, Também estava sendo medicada e atendida pelo sistema privado de saúde é, E o CDC, obviamente, estava alertando com preocupação Para esse uso completamente fora das indicações, numa faixa etária onde não se conhece é, segurança do remédio, onde, de fato, o próprio diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é, é questionável, não é? mas é, constatando esse uso de medicamento, é, pro, né, principalmente metilfenidato, principalmente ritalina, para crianças muito pequenas uma matéria do Estadão falando aí do Brasil, né? um aumento de 775% na prescrição de, do mesmo remédio, metilfinidato-ritalina, aqui no Brasil, entre 2003 e 2012, é, resultado de uma pesquisa de uma doutora lá do Instituto de Medicina Social da UERJ, onde eu trabalho. Um outro dado, né, publicado na imprensa britânica um pouquinho mais atrás, em 2007, é, constatando o aumento de quatro vezes do uso de antidepressivos para crianças entre 1996 e 2006. Ou seja, a gente pode dizer né, que a gente está falando de um fenômeno que não está restrito a um só país. É um fenômeno razoavelmente global, é claro, né, que em outras é, culturas e outros países ele vai se expressar em dimensões é, diferentes, mas a gente tem aqui pelo menos três exemplos. Né, um exemplo europeu, um exemplo americano e um exemplo brasileiro. Bem, a grande dificuldade, o grande desafio é interpretar esses dados. Como entender esse fenômeno do aumento de prescrição de medicamentos psiquiátricos para criança. Situações como essa, 10 mil, pelo menos 10 mil crianças medicadas aos 2 a 3 uh, 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 anos de idade uh, nos Estados Unidos com ritalina. Isso é exceção ou isso está tendendo a se transformar em regra? Quando esse fenômeno começou a despontar, vozes críticas despontaram também aqui e ali. Mas eram vozes que eram minoritárias no campo médico, francamente minoritárias, e algumas vezes eram vozes que, por virem de fora do campo médico eram meio que desconsideradas eram meio que desprezadas por exemplo o né o discurso é, psicanalítico criticava esse movimento de medicalização mas aí, em geral o estabelecimento psiquiátrico dizia não mas está falando porque é né? é psiquiatra ou porque são psicólogos né o interesse a disputa é uma disputa de mercado é uma disputa é, corporativa o que, que começou a acontecer de uns anos para cá? As críticas começaram a surgir de dentro do establishment psiquiátrico. Pessoas com relevância vou citar aqui é, algumas, começaram a também a perceber que, ok, né, a gente de certa maneira está, algumas crianças e adolescentes que é, é, né, mereciam ter acesso a esse tipo de tratamento, medicamento, diagnóstico, está tendo acesso, mas há algo de errado. Né? Então algumas é, é, figuras como o neurocientista Bruce Perry, é, um psiquiatra que faleceu há, há algum tempo, mas que é importante que é considerado um dos pais do TDAH, que é Leon Eisenberg. É, o chefe, o, o coordenador da terceira edição do Manual Americano de Psiquiatria, o DSM-III, o Robert Spitzer... É, a Nancy Andreasen, uma psiquiatra americana extremamente importante, é, trabalha na Universidade de Iowa e tem estudos é, avançados em neurociência da esquizofrenia. Escreveu um artigo muito interessante falando quanto esses manuais e o modo deles entenderem a psicopatologia, e a questão né, da medicação está muito ligada à disseminação desse diagnóstico, a gente vai ver isso daqui a pouco, né? é, o quanto esses manuais representaram, nas palavras dela, a morte da psicopatologia na América. Ou seja, os estudantes deixaram de estudar psicopatologia profunda para fazer checklist. Tem esse sintoma? Tem, não tem, tem, não tem. Quantos deu? Deu seis, isso dá o tal diagnóstico pronto e, e acabou. Marcia Angel, que foi editora do New England Journal of Medicine, né, e se transformou numa das principais críticas a esse movimento é, de medicalização. E por fim, mas não menos importante, é o Allen Francis, que foi o psiquiatra que coordenou a quarta edição do Manual Americano de Psiquiatria, o DSM-4. O tão falado DSM,
0: Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, é o grande responsável pela propagação de novos diagnósticos. Publicado desde 1952 pela Associação Americana de Psiquiatria, ele funciona como uma espécie de catálogo de todos os transtornos mentais e suas formas de tratamento. Sua versão atualizada, o DSM-5, foi lançada em 2013. Polêmico é um adjetivo que funciona bem para o DSM. Basta lembrar que a homossexualidade, por exemplo, figurou no manual como transtorno até 1973. Apesar da forte influência que ainda exerce na área da saúde, não faltam críticas a esta bíblia da psiquiatria.
2: Qual é então o, o, o panorama né, no campo da, da infância? A partir, principalmente dos anos 90, uma série de. No... O campo muda completamente uma série de novos diagnósticos que não estavam, ou praticamente não estavam presentes na pauta das pessoas que se formaram no campo até então, eles começam a aparecer né, no cenário médico-psiquiátrico e rapidamente se alastram pela, né, pela discussão de todo mundo, isso da mídia até a, a família passando pela, né, pela escola. É, o, o, voltando ao Allen Francis, né, eu citei lá no, no, no início, que foi o coordenador do DSM4, da quarta edição do manual da Associação Psiquiátrica é, Americana, é, ele admite, ele diz: olha, nós, eu, né, Allen Francis, e nós do DSM4 somos responsáveis por três falsas epidemias a epidemia de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a epidemia de autismo, principalmente em torno do, da categoria de síndrome de Asperger ou Asperger, e a epidemia de transtorno bipolar em geral, incluindo a, o transtorno é, é, bipolar na, na infância. O dsm 4 acabou sendo um
0: dique frágil demais para frear o impulso agressivo e diabolicamente ardiloso das empresas farmacêuticas no sentido de introduzir novas entidades patológicas. Não soubemos nos antecipar ao poder dos laboratórios de fazer médicos, pais e pacientes acreditarem que o transtorno psiquiátrico é algo muito comum e de fácil solução. O resultado foi uma inflação diagnóstica que causa muito dano, especialmente na psiquiatria infantil. Agora, a ampliação de síndromes e patologias no DSM-5 vai transformar a atual inflação diagnóstica em hiperinflação. Criamos um sistema de diagnóstico que transforma problemas cotidianos e
2: normais da vida em transtornos mentais. O diagnóstico de TDAH é o, o de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é o, o carro-chefe desse né, fenômeno de ampliação dos diagnósticos e da prescrição de medicamentos para a criança, é um diagnóstico né, muito pouco usado, muito pouco conhecido antes dos anos 80 e até mesmo né, dos anos, antes dos anos 90, é, ele foi precedido por alguns diagnósticos é, nos anos 60, 70, até no início dos anos 80 aqui no Brasil, é, mas não é um diagnóstico brasileiro, é um diagnóstico é, é, americano e que, que atingiu outras culturas. Então, esse diagnóstico acabou se transformando, de novo, num grande guarda-chuva, já que quem disse que toda hiperatividade, desatenção e impulsividade é sinal de TDAH? Esses comportamentos podem aparecer como sinais de outros quadros psicopatológicos. Crianças ansiosas ou deprimidas podem manifestar esses quadros com alguns desses, né, desses comportamentos. Crianças com questões outras, que não passam por transtornos mentais, né, reagindo a... Situações circunstanciais da escola ou de casa também podem apresentar esse tipo de questão e a gente não conta com nenhum critério para distinguir uma coisa da outra. Essa é né, a grande dificuldade. Ou seja, na dúvida, todas as crianças apresentando esse tipo de comportamento acabam sendo candidatas ao diagnóstico e à medicação. Aquelas que podem se beneficiar, aquelas e também várias outras para as quais a gente podia estar tá oferecendo outras coisas, até porque a gente sabe os medicamentos não são isentos de efeito colateral, de efeitos colaterais no plural, é, e nem sempre a balança né, dos benefícios compensa os riscos. O grande problema é que esse diagnóstico vem sendo feito de uma maneira extremamente apressada, na qual Toda a isso vale para vários outros também, na qual toda a responsabilidade pela patologia está na criança, né? no cérebro da criança, e o contexto é completamente desconsiderado. Na verdade, é o inverso do raciocínio e do procedimento que deveria ser feito. Né? Na verdade, é, na minha opinião, o, a melhor maneira de lidar com... Por exemplo, esse diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é, mas que é o, eu vou falar aqui mais ou menos o oposto do que vocês vão encontrar no, nos livros de psiquiatria, é lidar como um diagnóstico de exclusão, ou seja, uma vez excluídas outras possibilidades de entender por que, que aquela criança está tão inquieta, está tanta dificuldade de atenção, está tão, tão impulsiva. É, explicações que, com foco né, na escola, na relação da criança com a escola, na relação da criança com a família. Se essas explicações né, não foram suficientes... Ok, vamos pensar, então, né, numa, numa possibilidade de intervenção é, medicamentosa. Mas, em geral, é, 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 é o contrário que se faz. E, e, e aí, o, o problema é que vocês já devem ter visto os critérios diagnósticos para né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É, vários de nós né, e das nossas crianças vão se enquadrar em vários deles, ou pelo menos em alguns deles. Outro diagnóstico muito próximo ao diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é o diagnóstico é, de transtorno desafiador é, opositivo positivo. Né? O nome já mais ou menos diz. Né? São crianças que têm um padrão de pouca submissão às autoridades e às regras que regem né, o ambiente familiar e os outros ambientes. Então são crianças que né, frequentemente resistem às, né, aos pedidos e às ordens dos adultos, têm uma postura às vezes de ativo é, desafio ou oposição mesmo. Algumas vezes isso chega ao ponto de crises, né, de explosões, de birras, é, é, etc. Os ataques de ciúmes do pequeno
0: Max por sua mãe no filme Onde Vivem os Monstros são exemplo do engano de enquadrarmos qualquer reação exagerada de uma criança como problema psiquiátrico. Se essa lógica fosse seguida à risca, muitos de nós estaríamos numa situação complicada. Max, não isso. Max. Get off the counter.
1: Get off
0: the damn counter, Max.
1: Now, now. I'll eat you up! Get down!
2: Get off. Stop! What is wrong with you? Vocês poderiam me perguntar, mas, o Rossano, vem cá, você não acha que existe crianças assim? Você não vê crianças assim na clínica? Sim, vejo, né, crianças assim. Mas quem disse que chamar isso de transtorno desafiador de oposição me ajuda, né? É no máximo uma descrição do problema, uma descrição do problema. É, e esse é o problema, é, vários desses diagnósticos, esse é o principal exemplo, mas isso serve para vários outros, né? Esse potencial descritivo eles têm até mais ou menos, é transformado num potencial explicativo. E aí as pessoas chegam, e eu recebo pessoas dizendo, ah não, olha, a gente está vindo aqui né porque ele tem, 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 tem tal comportamento, fulana de tal me disse que ele é assim porque ele tem TDO, né? ou seja... O TDO, o que eu digo para a família, é dizendo, olha, esse é um nome que a gente dá, às vezes, né, para esses comportamentos, quando eles são muito intensos. Mas isso não é uma explicação. O criança não tem esse comportamento porque ele tem TDO. Ele é um nome que a gente dá é, né, para aquilo ali quando dá, né, quando, quando, quando usa. Num outro polo, como o, o Alan Francis Indicou, tá o autismo. É, esse também é outra coisa, né, em termos de epidemiologia assustadora. É, né, quem estudou aí nos manuais de psiquiatria até os anos 80, até mesmo o início dos anos 90, aprendeu que autismo, desde que ele foi descrito lá em 1943 nos Estados Unidos, é, era um quadro raríssimo. A prevalência que era a mais citada, que é de uma pesquisa britânica dos anos 60, era que era um quadro que atingia 0,04% das crianças. As estatísticas né, recentes, em 20, mostram que mais ou menos em 20 anos isso aumentou 20 vezes, fazendo com que você encontre é, estatísticas americanas de uma para cada 80 crianças, ou seja, mais do que 1%. Mas na Coreia do Sul, uma pesquisa apontou uma em cada 37 crianças autistas. Bem, o que está que é, né, é, é acontecendo? Há uma minoria de pessoas, e aí estou falando das pessoas, mesmo das pessoas mais comprometidas, de uma maneira mais, né, da, da ciência mais quadrada com esse tipo de pesquisa, só uma minoria acha que, de fato, está né, tendo mais autismo no mundo, o que na verdade acontece é que houve uma redefinição, uma ampliação do que se chama autismo hoje em comparação com o que se chamava autismo há 30 anos atrás, então síndrome de Asperger ou Asperger é, crianças que em geral são né, meio desajeitadas socialmente, tem um modo às vezes estranho de falar são excêntricas né? tem uma percepção social ruim em relação né, ao, ao, ao comportamento adequado e inadequado em determinadas é, situações sociais, às vezes tem interesses muito focados em uma área é, específica, em geral, uma área do conhecimento que não tem muito a ver com interação entre pessoas e tal. No livro O Estranho Caso do Cachorro Morto, do inglês
0: Mark Adam, o protagonista é um garoto de 15 anos diagnosticado com a síndrome de Asperger. Christopher Boone é um menino esperto, cheio de conhecimentos enciclopédicos, mas um tanto desajeitado nas relações pessoais. Quando estou realmente interessado em alguma coisa, como estudar matemática, ler um livro sobre as missões Apolo ou sobre os grandes tubarões brancos, não presto atenção em mais nada. E o pai pode me chamar para comer o meu jantar, que eu não escuto. E é por isso que eu sou muito bom em jogar xadrez, porque isolo minha mente de verdade e me concentro no tabuleiro. E pouco depois, a pessoa com a qual estou jogando para de se concentrar e começa a coçar o nariz ou olhar para fora da janela. E então ela comete algum erro eu ganho.
2: Isso é um transtorno psiquiátrico? Várias pessoas que têm o diagnóstico, aí já adultas, né, começaram inclusive a se organizar, nem tanto no Brasil, mas fora, dizendo não, a gente não quer. Né? Porque, em geral, essas pessoas, ao contrário de parte dos autistas, essas pessoas falam, conversam, são né, articuladas, começaram a questionar se elas, de fato, né, mereciam um diagnóstico é, é, psiquiátrico. É, a famosa psicose infantil no campo da psiquiatria quase desapareceu, virou todo mundo autista. É claro que há coisas boas também, né? Você tem uma visibilidade social maior em relação a esse tipo de quadro, fazendo que, claro, uma série de situações que, de fato, passavam de ser despercebidas, uma série de, de crianças e adolescentes que, de fato, não eram consideradas retardadas, né? quando, no fundo, não eram, é, fossem diagnosticadas. Mas, mais uma vez, né? a coisa é... é... Explodiu. O outro diagnóstico que, depois dessa onda do né, TDAH, dos transtornos do espectro autista, vem também aparecendo de uma maneira avassaladora é um diagnóstico de transtorno bipolar na infância. A mesma coisa, é, quem estudou medicina e psiquiatria até algumas décadas atrás aprendeu que praticamente não existia transtorno bipolar na infância, ponto, Ele começava na adolescência, era raro é, na, na, na faixa etária infantil juvenil. De repente, em 10 anos, entre 95 e 2003, pouco menos de 10 anos, houve um aumento de 40 vezes no diagnóstico desse quadro. E, basicamente, por vários motivos, não vou falar de todos aqui, mas é principalmente por um motivo é, houve uma proposta de que os critérios diagnósticos mudassem o, onde o critério diagnóstico os critérios diagnósticos principais não eram né, como classicamente a criança ou adulto ou adolescente tem um período de depressão e depois um período de mania euforia a proposta é que se houvesse irritabilidade raiva explosões temperamentais se a criança fosse agressiva etc pronto isso virou transtorno bipolar na infância, né? Então aumentou 40 vezes. Por quê? Porque de fato existem crianças assim. Mas é isso, é, elas são assim porque tem transtorno bipolar e, e, e ponto, né? Isso então explica, né? Isso quando a gente vai, é esses esses diagnósticos. É, quando a gente vai ler estatísticas é, Explica então o porquê né, Que de uma maneira geral Transtornos mentais na infância e adolescência Que viravam né, aí no máximo em torno de 10% Que já é né, uma taxa alta Começa a chegar em 20% Começa a ultrapassar né, 20% Às vezes chegar a 30% é, ou, coisas, né, ou coisas maiores O problema é que isso né, de exceção Virou regra é, ou seja, o mais comum, né? Parece que os melhores clínicos são aqueles que fazem mais de um diagnóstico per capita. É, quem não faz isso, né, fica parecendo que comeu mosca. Ou seja, o, o problema tá na criança ou o problema tá em nós adultos e nessa maneira doida que a gente inventou de fazer diagnóstico em criança. Óbvio, segunda opção. Mas aí vocês podem dizer: "Ah, mas tá bom, ou, mas então Acabou, né? Não, não acabou. A quinta edição do Manual de Psiquiatria Americana nos presenteou com um outro diagnóstico infantil que não existia, porque é isso, não existia. Foi baseado em alguns anos de pesquisa de um único grupo. Propuseram, então, o diagnóstico de TDDH. Transtor... tá lá, não estou inventando. Transtorno disruptivo de desregulação do humor. Repitam para vocês decorarem, <risos> se vocês conseguirem. É meio que um trava-língua psiquiátrico. É, olha só, qual foi, para vocês entenderem, qual é a lógica desse, desse diagnóstico? Parte das pessoas que... Pesquisaram e investiram nesse diagnóstico de transtorno bipolar na infância Reconheceram o exagero Não é possível né, que um quadro raro De repente passe a atingir quase até 2% das crianças né? O que que eles, e, e eles começaram a observar também que boa parte dessas crianças que receberam diagnóstico de transtorno bipolar na infância, quando cresciam, não apresentavam um quadro que merecia ser diagnosticado na vida adulta. Né? Não tinha nada, nem parecia com o, o que a gente conhece de transtorno bipolar na vida adulta. Qual, é, qual foi a solução, então, reconhecer que está certo, elas não são bipolares, mas elas têm esse outro quadro, então é um quadro de novo, TDDH, transtorno disruptivo de desregulação do humor, que se iniciaria entre 6 e 10 anos de idade e que seria caracterizado por, né, o que, o que em inglês é tantrums, é, crise de birra, explosão emocional, é, que são desproporcionais à dimensão do evento desencadeante, que ocorrem três ou mais vezes por semana durante pelo menos um ano e que entre esses episódios de explosão, de jogar coisa e etc., o humor da criança seria geralmente irritável, meio raivoso ou até mesmo meio, né, meio triste. Ora, de novo, o número de crianças e podem aguardar, né, O número de crianças que vão ser incluídas nesse diagnóstico, né? Vai ser. Né, pode ser até que o transtorno bipolar infantil diminua. Esse vai aumentar. Né? Porque, de fato, né? tudo que a gente... Não vou falar os pais querem, não. Né? Até porque eu também sou pai. Tudo que a gente quer é um nome. né? Para por que, que meu filho explode jogou, né? o copo na parede? Enfim, me xingou e bateu a cabeça, etc. Ah, não. É porque... Se é, chega alguém e me diz. É porque ele tem transtorno disruptivo. Eu mesmo tenho que ler. porque eu, eu, eu Transtorno disruptivo de desregulação é, do, do, do humor, o novo TDDH. O reflexo disso, é claro, né? Aí chegando ao campo da questão da, da medicação, é isso, né? Que eu, de certa maneira eu já, eu já falei, ou seja, uma explosão de uso de... Né? A gente fala muito da ritalina e do metilfinidato, é, mas não, né? é, é bom não esquecer dos antidepressivos e dos antipsicóticos, que vem sendo usados de uma maneira para quase tudo aqui... Né, para transtorno bipolar do humor, para transtorno positivo desafiador, é, né, para TDDH, é, não né, é, é, muitas vezes, né, isso, a, a psicofarmacologia, o uso de medicamentos psiquiátricos na infância, né? é ainda uma, né? embora seja uma prática disseminada, ela tem bases científicas ainda frágeis. Né? Boa parte do uso que é feito é o chamado uso off-label, uso fora da bula, fora da recomendação do, do fabricante. Tem a ver com extrapolação de pesquisas, de dados né? obtidos em pesquisa com adulto, mais extrapolados né? para a criança. É, há sérias dúvidas sobre, de fato, a, a, a eficácia desses antidepressivos recentes, os chamados inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Se, de fato, eles são muito melhores do que outras intervenções não farmacológicas. Na verdade, poucas pesquisas conseguem comprovar que esses efeitos se mantêm a longo prazo, depois de um, dois, três anos. É, né, mostrando, então, quais são as, né, as, as, as questões que esse tipo de, de, de proliferação de prescrição é, é, acarreta. A criação de novos diagnósticos
0: gera novos tratamentos e, consequentemente, novos remédios. Um negócio que vai além do campo da medicina, envolvendo política, indústria e a própria população. Por outro lado, não há como ignorar a necessidade real de tratamentos psiquiátricos. Qual
2: seria a postura mais adequada
0: para encararmos este cenário
2: atual? Quais são as forças que movem esse processo de medicalização né, que afeta a, 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 a todos nós e do qual eu, querendo ou não, sou parte como psiquiatra de crianças e adolescentes? É, bem, o, o, normalmente os estudos mais os estudos mais tradicionais, os estudos dos anos 70 e etc., centravam o foco, obviamente, né, no poder médico, né, o poder que o médico foi delegado à sociedade é, para o médico de definir né, que situações de ser quase que um juiz da sanidade ou da doença de uma pessoa, criança, adulto... É, da saúde física a, ou, ou da saúde mental. Um outro fator que né, a gente sempre enfatiza é o poder atual da indústria farmacêutica né? na definição da pauta de pesquisa médica. Não que a indústria farmacêutica seja né, ruim em si. Né? Na hora do aperto, todos nós corremos aqui para um remedinho aqui ou outro né? remedinho ali, colar. A grande questão é a inter-relação quase promíscua entre o campo de pesquisa em psiquiatria e a indústria é, é, farmacêutica, não é? é se tentou alguns, é, algumas estratégias paliativas, então hoje né, os artigos ou as... Apresentações em congressos tem a parte da, né, da revelação de interesses, onde o médico diz isso não é só no campo da psiquiatria, se assim, ele né, também é funcionário, palestrante da, da, indústria, da indústria farmacêutica, mas isso não inibiu esse, esse processo. Né? A maior parte das pessoas que tomaram parte da organização dos dois últimos manuais de psiquiatria americanos tinham eram né, funcionários esporádicos ou, às vezes, né, frequentes da indústria farmacêutica, diretamente interessada naquelas, né, na definição daquelas, daquelas categorias em alguns campos. Né, 100% das pessoas eram ligadas à indústria, né, à indústria farmacêutica. Ao lado desses fatores mais internos ao campo médico, biológico, científico, tecnológico, farmacológico, é, tem sido dada muita ênfase a também a fatores externos que têm uma importância muito grande nesse processo é, de medicalização. Então, por exemplo organização de grupos de pressão. Muitas vezes, grupos de pressão de pessoas diretamente, eu estou falando de pacientes, de pessoas, usuários, né? é, leigos, é, pessoas que têm interesse direto, é, na constituição de um determinado diagnóstico. Fora do campo, dá um exemplo fora do campo da infância, o diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático não apareceu por avanços também internos das pesquisas do campo, apareceu por pressão de grupos é, de veteranos do Vietnã e da Primeira Guerra do Golfo que estavam né, lá, atormentados com mal-estares e lembranças e precisavam de um diagnóstico para que o seguro de saúde americano pagasse o tratamento deles. O diagnóstico, então, apareceu. É, o, 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 então, né, acabei de citar outro fator de pressão, sistemas de saúde, principalmente sistemas de saúde que têm a lógica americana do seguro-saúde, né, é, esses sistemas dizem, ok, a gente vai pagar o tratamento desde que você diga que, que transtorno é esse, né, e desde, de preferência, que você tenha uma maneira rápida de resolvê-lo. Obviamente, a medicação se destaca com uma promessa de, né, de melhora rápida. E, finalmente, né, e tem mais a ver aqui com a nossa discussão de criança, é claro que o, a escola e a família hoje em dia tem um papel fundamental, né? boa parte da demanda por, inter, por diagnóstico e intervenção medicamentosa né? é, nascem né? de maneira mais ou menos espontânea né? no seio da escola, no seio da família. Ou seja, o que, é que a gente pode né, é, dizer? É, o, o surgimento de novas categorias diagnósticas e dos medicamentos para tratar essas categorias diagnósticas, é, esse surgimento não depende exclusivamente de movimentos internos ao campo médico e ao campo científico. Há uma demanda social por esse tipo de intervenção e acho que é isso né, que a gente precisa, precisa é, refletir. Né? Isso abala um pouco essa ideia que a gente gosta de, de cultivar de uma ciência neutra, né? feita numa arena séptica. Não é, é esse o, o, o panorama, principalmente quando coisas tão delicadas quanto o comportamento humano, comportamento de crianças, está em jogo. Para um diagnóstico acertado de um transtorno em uma criança, é importante considerar o
0: contexto social em que ela está inserida. Não, à toa, o papel da escola é sempre lembrado. É ali que a criança passa boa parte do seu tempo, que pode ser hora fascinante, hora até assustador. Meu nome é João, sou é, diretor
2: educacional de uma creche, né? uhum. de, da educação infantil né, da rede municipal aqui de Campinas. Nós não escapamos de termos é, casos é, presentes na escola. E tem crescido... É, o aumentado a, a necessidade do conhecimento dos profissionais da educação por, é, por conta desses termos que vem vindo né? E aí veio a, as necessidades dos professores, dos educadores a se assim, aumentar o conhecimento nessa área de, de, da medicina. Sim. às vezes não há nenhum tipo de interlocução da saúde com a escola, dos médicos, com a escola, no campo público, no campo privado, isso aí já não tem tanta tanta diferença assim. Ou, às vezes, o que há é monólogo. Ou seja, é muito comum, a gente encontra isso lá no Rio, eu imagino que tem aqui em Campinas, tem em todo lugar, né? que profissionais da saúde, em geral, de departamentos de psiquiatria ou de serviços é, de psiquiatria, ofereçam pacotes prontos para a escola. Entendeu? O programa já está lá, todo fechado. Né? É, eles costumam chamar isso de psicoeducação. Você né, chega, então, e oferece o programa né, para a escola entender o que é TDAH, TDO, transtorno bipolar do humor, agora o TDDH, etc, etc, etc. Sem muita possibilidade, ou quase sem nenhuma possibilidade, de que a escola possa ter né, essa postura um pouco mais, né, mais crítica, mais, mais questionadora. Num contexto onde a tarefa da criança diária é ficar por 4, 5, 6 horas sentada, né, mais ou menos no mesmo lugar e prestando atenção, né, numa aula que nem sempre é muito, né? É muito interessante, porque isso é outra curiosidade também. Os pais em geral dizem, praticamente todos, né? Ah, não, olha, na aula ele não presta. Em casa ele é até agitado, mas na hora de jogar videogame fica uma ou duas horas. Ou seja, isso não quer dizer, ah, quer dizer que a criança não tem problema de atenção? Não, pode ter, mas que ela consegue quando o interesse... A né? atenção não é uma função também isolada. né? Isso é uma construção para a gente poder manejar. A né? atenção tem também a ver com interesse, vontade, etc. Então, né? é, é, é óbvio que às vezes o, 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 a criança consegue né, compensar... É, é, compensar isso? É, eu sempre dou como, como, como exemplo é, pensar né, numa criança hiperativa, muito agitada e etc., num contexto de uma cultura indígena com pouco contato né, com, 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 conosco, é, óbvio não tem escola, né? Esse diagnóstico de TDAH faz sentido? Né? Você pode até, com os mesmos critérios das escalas, medir e dizer que as crianças têm né, os mesmos sintomas. Mas isso, naquela cultura, merece ser considerado né, como patologia?
1: Boa noite. Meu nome é Débora, eu sou assistente social. E, no meu trabalho, eu recebi por várias vezes casos de crianças cuja família se negava a dar o um medicamento. Então, as escolas comunicavam, o judiciário, e aí a gente tinha que chamar as famílias. O sistema educacional não está pronto para absorver essas crianças. A minha pergunta é, na escola, eu devo insistir que essa criança tenha um tratamento diferenciado, né? por exemplo, que essa criança tenha que ter... Provas diferenciadas, que ela tenha que ter seu tempo maior, que ela tenha que ter prova oral, ou eu devo deixar que essa criança tenha o segmento normal de qualquer outra criança? Qual é a sua opinião? Tá bom.
2: Yes. Débora, obrigada também pela tua, né, pela tua intervenção. E é, eu acho que é, é fundamental isso. Eu, eu acho, pelo menos é a, minha, é a minha opinião, é possível você prescrever. A Ritalina sem prescrever junto uma noção de doença que desresponsabilize completamente a criança e a família pelos comportamentos dela e que também não reduza toda a criança ao diagnóstico, né? Você acaba tendo até um deslizamento, né? Tradicionalmente você fala você tem TDAH, né? A gente diz do ter foi para o ser, né? Ele é. O TDAH, estou vendo aí claramente que você é, não faz isso. É, esse tipo de situação deve ser avaliado caso a caso. Ce ah, é que pense o juge,
1: enfin, même é ce que pensam os
2: voisins de tes parents. Remarque-lhe que moi, mon dossiê, je le connais par cœur. Je sais qu'il y a marqué que je
0: suis un um instable psychomoteur à tendência perversa.
2: Há crianças, né? eu estou dizendo isso pela minha prática clínica também, há crianças é, que, eu, que eu acompanho ou que eu acompanhei que, de fato, foram beneficiadas por né, esse tipo de estratégia, né, de ter mais tempo de prova, fazer prova no lugar mais silencioso e etc. E para outras crianças, pelo contrário, foi desastroso porque criou, de fato, um certo estigma, uma certa diferenciação. A própria criança ficou péssima em relação a isso e pede para que ela possa estar tá fazendo de volta junto com os outros, entendeu? Então, é, a, a minha resposta é essa, né? ou seja, é preciso que os profissionais, né, já que existem vários aí profissionais, que esses profissionais é, avaliem né, o caso para é, definir se nessa situação isso é interessante ou se não é. E se for interessante, não quer dizer que é interessante também para a vida inteira. E se não for interessante, também não quer dizer que isso não possa ser reavaliado um tempo depois.
1: Assim, eu acredito, porque eu estou inserida nesse contexto da escola, que a escola é, sim, muito falha, que a escola é, sim, tem muitos problemas, mas a escola também está tentando acertar. E o que me preocupa muito, às vezes, é que eu tenho alunos que chegam para mim e falam assim, professora, hoje eu vou dar trabalho, porque hoje eu não tomei o remédio. <risos> então, assim, eles, as crianças já estão tendo realmente isso como identidade. A identidade do remédio. Né? É, a minha pergunta passa por como é que, dentro da sua opinião, dentro dos seus conhecimentos, é, a escola pode trazer, se não um modelo, mas é, desencadear um processo que consiga resolver ou, pelo menos, minorar o sofrimento dessas crianças, desses pais?
2: Vanessa, é, olha só, eu, eu, né, primeiro eu acho que, como eu estava dizendo, né, é, não dá para a escola se propor a resolver essa questão sozinha, do mesmo jeito que eu também acho que o meu campo, né, o campo da saúde, da medicina, da psiquiatria também não vai resolver isso isso sozinho Só agora o que eu acho que eu posso tem, às vezes tem uns trabalhos de formiguinha que ajudam né então essas experiências locais de sucesso elas precisam ser divulgadas né pelos meios que forem né a, a gente tem redes sociais para né para isso isso é uma vantagem enorme hoje em dia ou seja a gente é, é preciso que a gente saiba que existem experiências de sucesso porque essas experiências né claro que a gente não vai o contexto brasileiro é, é, é amplo, né? Elas podem não servir como modelo, mas elas certamente vão servir como inspiração para outras experiências parecidas e daqui a pouco a gente vai ver isso se reproduzindo numa escala muito maior. Eu acho que para além de, 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 de é, é, conhecer esses diagnósticos, etc., é preciso que a escola se autorize a lidar com essas crianças difíceis a partir dos seus próprios critérios e não só em decorrência dos critérios. Critérios da psiquiatria na ficção podemos até nos divertir com personagens viciadas em
0: antidepressivos e ansiolíticos mas na vida real a situação é séria a série medicalização fora de controle você encontra no nosso site visite no facebook a página da CPFL Cultura
2: o que eu acho que a gente tem que repensar é esse tipo de exigência de crianças muito pequenas tendo que ficar sentado por uma ou, ou, ou mais horas porque se isso se transformar em norma, né, aí essas pessoas que estão propondo medicação para criança de 2 a 3 anos que não ficam sentadas, tá bom, elas vão estar tá certas.